0: Hej och tack för att du lyssnar på hela kedjan, podden där jag, Nima Asadi, bjuder in gäster till samtal om samhällsbyggnad. Samhällsbyggnad består av en rad olika områden som tillsammans ska bilda en helhet, lite som länkar i en kedja. Och som vi vet är en kedja aldrig starkare än sin svagaste länk. I våra samtal synar vi de olika länkarna och vi resonerar även kring hur de påverkar helheten, vad ger egentligen bäst effekt och mest värde när vi summerar samhällsnyttan? Vill ni komma i kontakt med mig så hittar ni kontaktuppgifter i avsnittsbeskrivningen samt på www.hela-kedjan.se Och om ni vill ta del av filmklipp och kommande gäster så kan ni göra det via poddens sidor på Instagram och LinkedIn. Även de här länkarna hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Innan vi börjar med dagens avsnitt vill jag rikta ett stort tack till poddens samarbetspartner Byggvärlden Mer om samarbetet hittar ni på Byggvärldens hemsida. Så där. Nu är det dags för dagens avsnitt. Min nästa gäst är utbildad programmerare och inledde sin karriär inom IT- och telekombranschen. Men en jobbanans i Göteborgsposten fick henne att söka en roll inom en helt annan bransch. Sedan 2008 har hon varit i Svekos organisation och sedan 2018 är hon vd för Sveko Sverige. Låt mig presentera: Ann-Louise Lökholm Claesson. Så kör vi då. Varmt, varmt välkommen Ann-Louise. Tack så hemskt mycket. Eller, jag brukar alltid säga välkommen till, till gästen. För visst, jag välkomnar er till podden. Men vi är ju... Och
1: välkommen till Sveko.
0: Ja, tack så mycket. Uh -huh. Fantastisk utsikt här. Uh -huh. Uh
1: -huh. Ja, visst är det vackert. Stockholm är en fin stad.
0: Ja, jag är ju född och uppvuxen här. så ja, Jag brinner lite extra för den här utsikten.
1: Uh -huh. jag, jag är ju göteborgare, men jag brinner ändå för den här utsikten. Jag gillar Sverige och det är vackert i Sverige. Så. Ja.
0: Och nu är du Där möts vi. Och, precis, och nu är du med och förändrar Sverige. Precis. Men det hela började ju... Du har ju gått från programmering till samhällsbyggnad. Så, så hur började din, din resa fram till Sweco?
1: Hmm. Ja, och det är en spännande resa för min del. Eh, precis som du säger så började jag som programmerare. Jag är ju 70-talist så när jag växte upp så började det här med datorer komma. Och jag insåg att det måste jag ju lära mig att förstå. Så det var hela syftet till att jag valde att plugga till programmerare. Och så började min första del i arbetslivet inom IT och telekom ungefär, vad blev det? 11 år. Eh, började på Eriksson som programmerare men insåg ganska fort att det faktiskt inte var min grej, men en väldigt bra ingång in i arbetslivet jag saknade kundnärhet det var liksom för långa lopar från det kunden ställde krav tills jag kom in i bilden mm. så jag bytte över till ett dotterbolag som hette IOPT. där var det kundnära jag jobbade med tjänster jag fick ut och resa i världen och det var magiskt och fantastiskt på många sätt jätterolig tid i livet
0: att, att välja IT, var det en självklarhet eller stod det mellan någonting annat på, på den tiden?
1: <laughs> Nej, det var verkligen ingen självklarhet. Tack och lov så eh, har jag två bröder som är äldre som sa till mig ja, från början då när jag skulle välja gymnasiet, eh, Du bör välja teknik eller natur. Mm. Och Sen hade jag en klok mattelärare som såg mig och sa att ja, men, matte du är bra på det och ändå NO ämnena Du bör välja teknik. Så det var faktiskt de tre som styrde in mig. Det var ingen självklarhet och jag brukar prata ganska mycket om att jag hade en avsaknad av förebilder i min närhet. Och det gäller även kring ledarrollen. Mm. Så det var ingen självklarhet men jag är så himla glad för det valet som jag gjorde.
0: Inom bygg och anläggning så pratas det ju mycket om att ja, men det är betydligt fler män än, än kvinnor i branschen. I, IT, min bild när jag pluggade, var ju också att det var väldigt många killar. Mm. Hur var det när du pluggade?
1: Mm. Jag började redan på gymnasiet tredje året var jag ensam tjej i en klass bara med killar. Då. Ehm, och när jag bytte över efter programmeringen in till OPT, då var jag den enda tjejen. Jag tror att du var 42 på avdelningen. Och så var det jag och så var den sekreterare. Ja. så är väldigt, väldigt mansdominerat men jag är också uppvuxen då med två äldre bröder så det är ingenting som jag egentligen har lidit av eller tyckt varit konstigt utan kanske lärt mig då i yngre år att vara lite kaxig och ta för mig och ja, synas och bara ta plats liksom.
0: ja, och det så har ju...
1: jag, jag trivs ganska bra i det
0: Ja, och det har ju tagit med dig på en fantastisk resa. Du har ju haft ja. en, en rad olika roller. Mm, så här, precis. Du, du började inom IT. Och så jag sa... började
1: inom IT och det var där också som jag fick min första chefsjobb. Mm. Så 1997, strax innan IT-bubblan sprack, så fick jag chefsjobb. Och det var också lite intressant för jag, jag var ju inriktad på att jag skulle bli chef och få ett ansvar. Men hade inga reflektioner eller tankar på ledarskap. Nej. Men idag så säger jag ju att jag är ju en ledare, det är det som är min profession. Så det har ju tagit mig en hel del reflektion innan jag har landat ner i, i mitt ledarskap och vem jag är och hur, hur jag ska fungera för att prestera bra då. Så tidigt, vid 27-28 års ålder där så började jag som, som chef och ledare.
0: Vad, vad var det som gjorde att du ville bli chef?
1: Det var egentligen ingenting som gjorde att jag ville bli chef. Det var en kollega som sa till mig min chef ska sluta och jag tycker att du borde bli chef. Ja. Och sen så träffade jag den personen då som skulle bli min chef och pratade med honom om vad jag hade gjort och hade med mig bagaget. Jag kommer ihåg att han sa det är helt perfekt det här. Det blir bra. Ja. Och själv så hade jag mycket funderingar och tankar på, ska jag verkligen leda andra människor? Är jag redo för det? Men samtidigt så, jag drivs av att utmana mig själv, jag drivs av utveckling. Och jag, jag jobbar med att, att inte låta mina rädslor hindra mig. Så jag tänker att jag tackar ja. Och det gjorde jag ju.
0: Ja, du du nämner att han nämnde att men det, du har ju rätt förutsättningar för det här. Mm. V, vad tror du av det du hade med dig? För så många år i branschen hade du ju inte när du var 27. Nej,
1: men jag hade hunnit göra jättemycket på kort tid. Ett år som programmerare var ute och reste runt i världen som expert. Jag hann med och jobba som teknisk säljstöd. Jag hann dessutom med och var produktledare. Mm. Och sen tillbaka till OBT då mm. eh, som chefsposition. Så jag, om jag inte minns fel så blev jag tillfrågad då när jag var 27 20, var 28 när jag tillträdde. Mm.
0: Och hur länge, hur länge var du kvar i den rollen?
1: Um, ja, nu var det ju sådär då att it-bubblan sprack, jag var mammaledig och så vidare. Så första mammaledigheten, då kom jag tillbaka eh, och då hade den organisationen gått in i Ericsson. Mm. Så jag kom tillbaka till en helt ny organisation. Det var väldigt turbulent och jobbigt. var mycket varsel, särskilt för oss som fanns i Göteborg. Så det var en tung tid. Och då, då fick jag en vana att byta position. För det omorganiserades så av olika anledningar så fick, fick jag byta grupper att leda om och om igen. Så typ varje år tror jag det var som jag hade en ny, ny grupp. Okay. Vilket gjorde att man blev lite expert på att komma in i en ny grupp och liksom lära känna dem och, och leda dem. Eh, nej men så det var en ganska tuff tid och samtidigt väldigt rolig. Vi skrattade mycket på jobbet, ibland hysteriskt och, och sådär. Men eh, eh, det var en fin tid trots detta.
0: Ja. Och, och när var det och ringde?
1: Eh, de ringde aldrig. Okay. Så här var det då. 1997 nu... så, så ledde jag ett stort internationellt projekt. Vi höll på att flytta verksamheten inom Ericsson ner till Rumänien. Det var ett jätteroligt projekt. Jag trivdes i Rumänien. Jag hade två småbarn hemma och de önskade att jag skulle flytta ner eller ha mycket större närhet där nere. Och det gick inte. Och jag kände stor begränsning. För jag hade egentligen inte jobbat i Sverige. Hela tiden hade jag jobbat globalt eller internationellt. och Så jag hade inte så mycket kontakter i Sverige. Och på den tiden också där så var det ganska tungt i Göteborg kring IT telekom. Det fanns inte supermycket att göra. Det var fortfarande svajig bransch att säga. Så jag bestämmer mig helt enkelt att jag måste hitta någonting annat att göra. Vad i hela vart börjar man? Mm. Så där kände jag. Eh, åker en lördag eller söndag morgon till närmsta bensinmark och köper GP. Åker hem och slår upp jobbbilagan och det är ett jobb som jag tycker låter intressant. Och på gymnasiet så läste jag ELTele. Jobbet som jag tyckte lät liksom intressant. Det var regionchef Sveko Teorells. Eh, el, Tele, BVS stod det. Jag gick in och läste på Svekos hemsida. Jag hade liksom ingen relation till Sveko alls. Eh, såg en, eh, en skylt framför mig på ett hus i Göteborg där det stod Sveko. Det var den kopplingen jag hade. Eh, såg så du jag,
0: den före du läste artikeln eller var det någonting du uppmärksammade efter? Nej,
1: efter var det nog. Alltså att det klickade till i huvudet. Just det, men jag har nog ändå sett men ingen som jag kände som jobbar där och ingen direkt som är som jobbar i... För jag umgick så mycket med it och telekommänniskor så ingen som jobbar inom byggsidan. Men jag bestämde mig för att söka och få tjänsten. Eh, och började i januari 2008 på Svek och Åker till min första introduktions, eller till min introduktionsutbildning som vi hade redan då. Två dagar uppe i Stockholm och... Eh, få en riktig ha upplevelse för jag har ju inte förstått vad det är jag har kommit till Nej. jag har inte förstått liksom vilken påverkan vi har på samhället vilken bredd vi har i kunskap eh, hur vi jobbar i så tidiga skeden och liksom man kan se effekten av vårt arbete så här långt efteråt i samhället jag hade inte riktigt förstått kulturen och värderingarna och allting bara klickade för mig eh, när jag sitter där så jag, jag blir förälskad.
0: Och det är ju bra. Det ledde ju till något superbra. Men jag tänker det är ja. att du vågade ta den chansen. Det är ju inte självklart. För jag menar, om man slår upp jobbannonserna... Ja, men regionchef. Det, det låter jättespännande. Nej, men men det... för någonting helt annat än vad man håller på med. Ja, blir precis. Så här, jag Och jag kom.
1: rekommenderar ju inte att man ska göra så- när man söker sig bort från någonting. Men jag, jag behövde ju börja på ny kula. Att jag behövde hitta någonting annat. Mm. Och ingången var ju ledarskap. Jag hade ju då att ansvarig liksom för olika grupper. Jag hade lett jättestora internationella projekt. och sådär. Så jag var ändå trygg i det. Så det var ju ledarskapet som var ingång. Jag sökte bara en ledarroll.
0: Hur, hur, hur öppnar man? Jag menar när, du, när du då kommer till SVEKO, Du sitter med din ledningsgrupp. Och du har viss sakkunskap. Men kanske minst av alla i rummet. Japp. Vad?
1: Definitivt minst av alla
0: i rummet. Precis, är det ja. någonting man öppnar med att... Ja, jag vet att jag, jag har minst sakkunskap, men ja, vi ska bli bra tillsammans. Eller hur Ja, hur alltså
1: Hur öppnar jag? Jag öppnar som vanligt med en stor nyfikenhet. Eh, där jag ställer väldigt mycket frågor. Eh, jag har också lärt mig på vägen att ju mer autentisk med vem jag är och hur jag är, vad jag kan och vad jag står för... Ju mer nära jag liksom är mig själv desto större framgång har jag. Ja. Men det handlade för mig att hitta liksom nya delar där jag kunde kliva in på. Och det gick ganska snabbt för mig. För både på EOPT och Eriksson har jag fått en jättefin skola. Både när det gäller ledarskap eller struktur, processer. Så jag kunde ganska snabbt gå in och uppleva det jag i alla fall. Och göra nytta och styra upp saker som, som gav effekt ut i organisationen. Mm. Men sen hade jag nog stor hjälp just av min nyfikenhet och att det ändå fanns en öppenhet att vilja berätta. Vilja förstå att här var det någon som ville någonting bra.
0: Ja, och, och det, det gick ju bra. Du var ju kvar ganska länge i, i den rollen, om jag har läst cv korrekt.
1: Ja, ah, två och ett halvt år
0: ja, men... var jag
1: kvar i den rollen. Ja. Då får lyssnarna
0: avgöra om det är lång tid eller kort tid.
1: Ja, precis. Alltså, grejen som hände där det var ju att jag var på den här introduktionskursen och kom tillbaka och hade bara, oh, wow, vad är, vad är det vi gör? Började driva samarbete väldigt tydligt, för jag hade ju haft det här stora globala projektet och tyckte att det måste vi också ägna oss åt. Det måste, vi måste bli bättre på det än vad mm. vi var då. Eh, och satte också upp ett mål för mig ganska snart efter att jag ska bli vd för ett av dotterbolagen innan jag fyller 40 så jag var väldigt tydlig i det och i min ambition och vilja att ta ett större ansvar på Sveko. Och jag såg liksom att jag kunde göra nytta för företaget.
0: Ja, du säger innan du fyller 40. N när gjorde du den här planen? Hur gammal var du då?
1: Ja, så två och ett halvt år ska du räkna bakåt då. Jag, jag klippte på som när jag var 39 år och sex månader.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Så en, en treårsplan kan man säga nästan.
1: Ja, två och ett halvt år. Två och, år. och ett halvt år. Mm. Mm.
0: Du, du har ju haft... Eh, olika ledarroller i, i Sweco Jag tänkte läsa upp några och det, det blir kanske lite engelska benämningar men, mm. men det är de jag har AM och MD, Sveko Systems och MD antar jag är Managing, Managing Director, Director. Mm. Du, du var Integration Manager i mig mm. affären yep. Sen har du varit MD och BM Vad är BM för något?
1: Business Manager ja. Det handlar om att vi möter marknaden tillsammans Mm. Så vi är tydligt indelade i olika segment, så vi har segment infrastruktur, segment bygg och fastighet och segment eh, industri och energi.
0: Mm. Och sen har du varit COO, du har varit vd för Sveko Civil mm. och nu är du vd för Sveko Sverige. Precis. Och det är ganska många roller, ja. så tiden har ju varit varierande. Är två och ett halvt år den längsta tiden du varit i en roll?
1: Nej, eh, vd för Sweco Systems blev ju nästan fem år, alltså ja. det blev fyra år och sen så började jag lite hemligt jobba med den här integrationen i ett halvår innan den tog över helt och hållet. Ja. Eh, det är den längsta positionen jag har haft.
0: Och du, och du nämner ju nyfikenheten som en styrka, vad finns det för andra egenskaper som, som du har som gjort att du varit framgångsrik i de här rollerna?
1: Absolut skulle jag säga att min drivkraft kring utveckling. Utveckling av mig själv, utveckling av verksamheter och utveckling av individer. Mm. Sen tycker jag det är värt att lyfta det allra första. Alltså när jag klippar på det som chef så blir jag skickad på en, en utbildning för att lära känna mig själv och förstå drivkrafter och, så och vad ledarskap är. Och som sagt vad jag jag hade liksom ingen sådär som jag hade sneglat på som jag kunde förhålla mig till att så borde jag egentligen agera och vara riktigt. Så för mig var den utbildningen extremt viktig och det jag tog med mig hem det var varje individ har behovet av att se, bli sedd, bli hörd och bli bekräftad. Mm. Så se, höra, bekräfta blev liksom grunden i mitt ledarskap och det jobbar jag aktivt med än idag. När jag håller ledarskapsutbildningar eller ute och pratar så Tar jag med mig det som en, det är där jag alltid inleder och pratar eh, om är viktigt. Och det var det här som klickade när jag kom till Sveko Att här jobbar vi liksom utifrån individens kompetens. Varje person är viktig. Så jag helt enkelt var duktig liksom på att bygga på mitt ledarskap med den i, i botten. Och så nyfikenheten och drivkraften kring utveckling. Och, och sen skulle jag absolut säga målinriktningen är viktig.
0: Det är, nog, det är nog många som håller med om att de där tre det är, det är viktiga saker. Men har du några konkreta exempel på att amen, se? Det, det brukar jag göra så här så att mina medarbetare känner amen, sig och
1: jag, När jag håller i utbildningar eller introducerar nya chefer så gör jag det överdrivet tydligt. Jag går fram liksom till en person i publiken och ser den djupt in i ögonen. För Jag måste se hur du reagerar se dig i ögonen så att jag visar att jag ser dig som person och individ jag behöver höra vad du har att säga, jag behöver bekräfta på något sätt att jag hör vad du säger och att det betyder någonting för mig det du säger
2: mm.
1: det i sin tur innebär att du måste ha en väldigt närvaro i mötena med dina människor omkring dig och jag tror liksom att vara här och nu i mötet ger en sån stor kraft för både för mig och den andra personen som ger energi så att de kan gå vidare i sin tur och göra någonting bra. Mm. Men jag gör det verkligen så är jag överdrivet tydligt att jag ser. Precis som jag tittar dig in i ögonen nu så är jag att jag ser dig. Ja. Och jag hör vad du säger och det betyder någonting för mig.
0: När, när Sveko utnämnde dig till Sverige-vd så, så lyfter de fram att ja, men du är resultatinriktad. Du har ett starkt affärsdriv och en gedigen förståelse för kunder och stort fokus på, på medarbetare. Hur skulle du säga att de här olika ledarrollerna som du har haft på Sveko. Liksom, vad i är det som har gjort dig till den som styrelsen beskrev är rätt för det här jobbet skulle du säga.
1: Och då kan man inte plocka ut en del utan det är ju just helheten. Att jag har det internationella perspektivet med mig att jag. Har jobbat inom infrastruktur, att jag har jobbat inom bygg och fastighet, att jag faktiskt förstår vikten av affärsstöd och hur man ska driva den delen. Så jag skulle säga att det handlar. För mig är jag jätteglad att jag har de här perspektiven med mig för det ger ju mig en djupare förståelse kring verksamheten. Mm. Så jag, jag kan inte lyfta fram en enstaka, det är helheten. Det är ju liksom resan som är det intressanta.
0: Ja. Och det, jag måste säga att det, det är jättespännande roller som du har haft under en ganska kort tid. Vissa hinner ju inte med så här många roller under en hel karriär nästan.
1: Nej, och det blev kanske lite väl många roller så sett. Alltså, genomgående för mig det har ju varit att jag vill jobba nära kund. Från det här när jag klev av som programmerare så har det ju varit kund, kund, kund för mig. Mm. Som, det har jag valt om flera gånger. Inklusive när jag klev av som produktledare så valde jag ju igen att gå nära kund- eh, services har varit alltså att vara, jobba med tjänster tycker jag är väldigt roligt och så ledarskap så de har liksom varit så nycklar för mig mm. men det innebär också alltså jag är jätteglad för mina tre månader som CEO men det blev ju alldeles för kort och det var ju för att det uppstod en position som var kundnära mm. och, och jag vill ju jobba kundnära så därför valde jag ju om där då och sen kunde man ju inte veta att det skulle bara bli tio månader då innan det blev en förändring men samtidigt är jag ju superglad för de tio månaderna.
0: Ja, och det, jag kan tänka mig att det är väldigt utvecklande- att, att se många olika delar, precis som du nämner. och Man lär sig om sig själv, man jobbar med nya människor. Sveko har ju en, en rad människor som är ledare i det dagliga. Och om man tar en, en gruppchef. så En gruppchef ska ju ha en viss sakkunskap. Man ska kunna leda människor- och sen ska du ju faktiskt kunna sälja in Sweco. Mm. Något förenklat så är det tre mm. ben. Ja. Hur, hur jobbar ni på, på Sweco för att se att amen, den här personen ska ju kunna alla tre. Inte bara mm. en del. Hur jobbar ni med ledarutveckling och att säkerställa att bara för att man kanske drar in kunder. Att man, okej okay, vi kanske kan skaffa en ny roll. Du behöver kanske inte ha personalansvar.
1: Nej, och det är vi viktigt. Alltså det är jätteviktigt att det inte bara handlar om att alla ska bli ledare eller ha personalansvar. Utan vi har tre tydliga ben: specialist, uppdragsledare eller chef. Mm. Eh, och alla är lika viktiga för oss. Tar vi bort den så står vi inte lika stadigt längre. Eh, sen pratar vi om att ledarskap ska finnas på alla nivåer. Vi måste ha bra ledarskap på alla nivåer. Och då inkluderar vi uppdragsledare i där också. Mm och vi jobbar med ledarskap alltså jag är ju runt och pratar ledarskap som sagt väldigt mycket det är chefsträffar, det är möten på olika sätt eller det är lite filmer eller det är introduktion för nya chefer så jag jobbar ju med att fylla på det hela tiden sen tror jag det är viktigt att förstå att vi har en väldigt decentraliserad organisation så det är inte så att chefen ansvarar för att dra in affären utan det är ju gruppen tillsammans som ansvarar för att dra in affärer. Och då handlar det om hur klok chefen är att leda den gruppen eh, så att inte allt ansvar ligger på sina egna axlar. Så hur, hur jobbar du liksom med delegering och involvering mm. utav en grupp? Hur använder du gruppens styrkor för att mota de svagheter man har? Så vi behöver fylla på våra chefer med sån klokskap för annars blir det ett ganska tungt ansvar som ligger på axlarna på var ja. och
0: en. Och det här är något som ni tar utvärderar och, och följer upp. Absolut. Ja, Absolut, Hade jag blivit förvånat om du sa annat. Ja. <laughs> när jag läste på Sveko så en stor del av tillväxten har ju varit förvärv. Ja. Och ett väldigt stort förvärv var jag grundmy. Mm. Och där jobbar ju du som integration manager. Mm. Som vi bara tar det, tar det kort. Hur, vad, vad var ditt uppdrag när, när du fick den rollen?
1: Ja, det var ju just att jobba med den eh, globala integrationen. Alla 6 000 medarbetare. Och då ska vi komma ihåg att Sveco var 9 000. Så mm. det var ju en väldigt stor förändring. Eh, så mitt uppdrag var att köra integrationsprojektet.
0: Ja, och eh, när du, du pratade om att du gjorde två och ett halvt års målet. Och jag antar att du jobbar mycket med struktur. Vad, vad, mm. listade, vad trodde du skulle vara för utmaningar när du... I det,
1: eh, om, när jag började i rollen så trodde jag utmaningarna skulle vara kring medarbetare. Det, var, det är ju det vi har. Vi mm. har ju ingenting annat än varje medarbetare. Så det är ju det som blir den första tanken, den första risken. Eh, så hur bjuder vi in och, och får ett engagemang och motivation att vilja vara med på Sveco och på vår resa? Ja. Så det, är ju, det var ju utgångspunkten när vi började prata om det här. Sen, sen så insåg vi ju, eller jag framförallt, efter att tag komplexiteten. För vi hade ju olika typer av integrationer i integrationsprojektet. Hur menar du där? Så i Sverige så hade vi ju redan en organisation och medarbetare som skulle ta emot ja, nya. Ja, ja. I Holland så hade vi ju ingenting. Utan det var ju en viss typ av integration som behövde ske där kontra de andra. Ja. Så det ökade ju på komplexiteten. Sen ökar det ju på också komplexiteten att faktiskt nu när vi blir så stora så funkar inte alla system. Eh, vad är egentligen viktigt för SVK? Vad är Sveco? Mm. Så det, det blir ett utforskande där också kring, eh, som det är en stor skillnad mot om du gör en integration i ett land eller när man tar emot i en befintlig organisation, men att faktiskt utforska vad är vi, vad är viktigt Håller våra system för så många medarbetare.
0: Vad är viktigt för Sveko? Eller vad, vad var viktigt då?
1: Eh, ganska mycket som är, är samma viktigt eh, nu också. Men vi insåg, ju till exempel, att byta varumärke mycket snabbare än vad vi hade gjort tidigare Det blev viktigt. Så det, det var ju en sån här nyckel som vi tog in väldigt, väldigt snabbt och tidigt. Att införa våran. Eh, Affärsmodell som vi har där vi vill att alla ska vara engagerade i affärerna, att alla ska vara ut hos kund, blir väldigt viktigt. Det visste vi sen tidigare också att den var viktig, men, men det blev en tydlighet kring det.
0: Vad, vad var du riktigt nöjd med liksom när en integration den, den, den pågår väl egentligen hela tiden, men någonstans så var ju ditt uppdrag klart, du bytte roll. Vad var du riktigt nöjd med när du skulle summera?
1: Det var nog faktiskt Thomas Carlsons summering som han drog externt och internt. Att integrationen blev väldigt lyckosam, den gick snabbare, den blev billigare och effektivare. Liksom. Mm. Så hans summering när vi stängde projektet officiellt då, det, det gjorde mig jättestolt och glad. Mm. För då hade jag ju uppnått det vi skulle uppnå.
0: Ja, det måste kännas skönt att, att få det.
1: Fantastiskt skönt.
0: Men när vi pratar tillväxt, visst, förvärvet av Gruntmy var ju speciell. Mm. 6000 nya medarbetare på, mm. på en dag. Men Sweco har ju en, en väldigt tillväxt i, i ryggen. Både mm. sett till antal medarbetare men också omsättning. Mm. Även mm. om vi räknar bort förvärv. Jajamensan. Men, men vilka... Nu, nu har vi förvärv. Vi kittade bort sig från det. Vilka möjligheter kommer det med att Sweco i, idag är dubbelt så stora som man var bara för några år sedan? Säga.
1: Vilka möjligheter som kommer in där. Mm. Eh, vi eftersträvar att alltid vara nummer ett eller i toppen i varje land. Eh, för det finns något kopplat till liksom att vara stora som stärker på varumärket. Eh, som gör att vi, eh, vi, vi behöver också vara lönsamma för man vill jobba med de som är duktiga. Mm. Eh, våra kunder vill jobba med de som är duktiga, som är en stabil organisation. Så det är ju det vi behöver bygga. För då kommer vi in i sådana här självsvängande hjul. Vi blir en attraktiv arbetsgivare. Vi får in dem som eh, kunderna verkligen vill ha. Som gör att vi får de spännande uppdragen. Har vi de spännande uppdragen så stannar medarbetarna. Eh, och vill jobba hos oss. Ja. Så det, det handlar om att kicka igång det här positiva hjulet. Och det är ju det som kan vara så väldigt bra ibland med förvärv. Att få in mycket kompetenser för att få den skjutsen i ett land till exempel. Eh, eller lära sig nytt eller få nya kompetenser överlag. Ja. Så det, det är intressant för oss. Vi vill växa organiskt och vi vill liksom växa med förvärv.
0: Ja, så spännande uppdrag och att man hamnar högre hos, hos kunder. För kunder ser bredden. Det, det är några fördelar. Utmaningar kan ju faktiskt vara att när det kommer in så passar många nya. Ja, men dels ska man ju kvalitetssäkra, säkerställa att de här nya håller med och kulturen och jobbar efter den. Vilka fler utmaningar ser du på, på det området med att man växer fort under en kort tid?
1: Det är självklart lätt att man hamnar i växtverk om man växer för fort. Det behöver man ju bevaka. Och växtverk kan handla om system för att plötsligt så funkar inte systemen som jag var inne på. Mm. Men kulturen är ju den viktigaste den får inte urholkas- eller den får inte försvinna. Så den ligger vi och bevakar egentligen hela tiden- och har med i affärsplaner- och, och bygger på- så att säga, och påminner om. Det är lätt- när det går fort- att man glömmer den. Och A och O tycker jag det är att ha- en god kultur. Att ha ett bra ledarskap- som stödjer kulturen. För har vi inte det- så kommer våra medarbetare välja bort oss- mm. Det är ju det som gör att man vill vara hos oss. Fina ja. värderingar, en god kultur, ett bra ledarskap.
0: Så då, vi har fördelar, vi har utmaningar. Jag, I min research har jag hittat eh, att när du var vd för Swecos installationskonsulter då växte ju den delen med mellan 10 och 15 procent per år. Mm. Så här i, i efterhand. Är, är, det, är det rimligt? Är det Klarar ni mer? Var det lite för mycket?
1: Nej, det är... Eh skulle jag säga någonting snarare som vi har blivit van vid. Mm. Att vi ska växa så mycket. Jag tror inte vi riktigt hade varit vana vid det innan. Och det är därför jag lyfter det kanske. Men det finns en större vana eh, nu i organisationen kring en hög tillväxttakt skulle jag säga. Eh, vi tog in 1200 bara förra året i svenska organisationen. 1200 nya anställda
0: av, av totalt hur många är ni i Sverige?
1: 6000
0: nu. Ja, wow. Ja. Så fortsatt tillväxt under fortsatt ann ledning Fortsatt
1: tillväxt är viktigt. Ja, nej, men det är superviktigt för oss. Det, det finns ju liksom eh, någonting där- både att fylla på med nya kompetenser- nya möjligheter till nya tjänster- eller få in nya kunder. eller Så tillväxten är superviktig för oss.
0: Målfokuserade ann mm. vilka, vilka mål jobbar har du på nätinnan nu på, på kort sikt? Du du har ju varit vd i ett år.
1: Mm, precis. Och det kan vara dina skulle...
0: egna mål. Det behöver inte vara svekos. Det kanske är att du ska träffa hela organisationen.
1: Nej, men jag skulle nog vilja lyfta faktiskt våra mål. På kort sikt, eller inte bara på kort sikt- men för i år så har vi två jättetydliga mål. Vi ska ha glada, nöjda kunder. Vi ska ha glada medarbetare. Så vi har lagt in ett, ett nytt mätetal som vi kallar för Happy- i organisationen som vi kommer mäta en gång i kvartalet. Så det är som en temperaturmätare. Hur mår vi? Hur har vi det? Och så svarar organisationen tillbaka så får vi gå in och skruva där det inte fungerar.
0: Hur jobbar ni då med kommunikationen kring det? För det är, det är ett jättebra mätetal och jag tycker det är kanon att man gör det en gång i kvartalet. Mm. Men hur, hur återkopplar ni? Till de som är med och svarar. Ja,
1: men, och jag tänker när du säger kommunikationen. Det är två delar i det där. För det första handlar det ju om eh, information om att det här finns och varför det finns. Mm. Eh, så där jobbar ju jag på ett sätt. Eh, vi har spelat in filmer som vi har skickat ut eller lagt ut eh, där vi förmedlar och jag tar upp det i olika forum liksom, att det här kommer. Så det, det är ju mer varför och att vi har det. Mm. Sen, sen har vi ett tänk, för vi har en här medarbetarundersökning en gång om året. så Det finns liksom en process kring en snabb hantering och hur vi ska göra. Ehm, och där det, det kommer att handla om att vi skannar ganska fort, identifierar där vi behöver göra någon justering. Mm. och Där det fungerar bra, där gör vi inte så speciellt mycket utan då är en klapp till axeln på var och en att bra jobbat, det ser fint ut. Ehm, fortsätt det här fina jobbet. Och istället så lägger vi krutet där att här behöver vi gå in och, och hjälpa och stötta. Eller coacha eller vad det kan handla om. Det vet vi ju inte vad det
0: handlar om. Det här happy-mätetalet, är det någonting som har införts under din ledning?
1: Mm. Precis, den inför vi. Vi gör den första mätningen här alldeles snart. Yeah. Så den är helt ny för oss. Äh, nej, det säger jag faktiskt fel. Den är inte helt ny för vissa delar i organisationen har faktiskt haft den. Men det är nytt nu att vi ska ha den i hela organisationen
0: ja Vad mer tänker jag För nu då har jag haft rollen i ett år Så happy mm. det är någonting nytt mm.
1: Och mäta nöjda kunder Kunderna är ju A Så inte våra kunder glada och nöjda med oss Så
0: ja det, då,
1: då får vi lite extra uppförsbacke Så det vill vi ju säkra
0: Ja det är någonting mer ja, för vad... jag
1: tar några långsiktiga mål då
0: Ja Också. absolut, kör
1: ja. Ja. Nej, men Vi har ju jämställdhet och mångfald Det, det är ju väldigt tydligt vad Sveko står för kring där men ett, ett nytt mål som jag har satt, det handlar om att vi ska vara CO2-neutrala. Och det är innan Sverige som land ska vara det. Så jag, efter den här varma sommaren som var så gick jag tillbaka till jobbet med stor oro och fundering i magen. Vi hade redan innan identifierat att vi skulle börja jobba mer. Aktivt med hållbarhet. Alltså vi har ju jobbat väldigt aktivt i många år. Men nu, vi, nu är det dags med liksom nästa steg. Hållbarhet 2.0 Vad är det. Ja. Eh, och det innebär att vi, vi har satt mål. Det innebär att affärsstöd går igenom alla policies. Ja, allt vad vi gör. Och tittar på vad, vad behöver vi liksom ta beslut kring. Vad behöver vi förändra? Det innebär att vi har tagit fram en utbildning som alla medarbetare ska gå igenom. Den är precis så att den håller på att rulla ut nu. Och den kommer vara årligen uppdatering på, för det händer så mycket hela tiden. Och det innebär att jag är jättetydlig till våra medarbetare. Att jag vill att de går in och vågar vara rådgivare till våra kunder. För det är så en viktig fråga för oss och för samhället. Och för att jag ska kunna se mina barn i ögonen och säga att jag gjorde vad jag kunde.
0: Vad, vad skulle det kunna leda till? För jag, tänker så här, jag tycker det är klockrent. Jag tycker fler borde ha mer aggressiva mål än vad, vad FN säger. Det är, väl, det är väl självklart om vi kan det. Varför inte? Mm. Men så tänker jag att Sweco är ju väldigt beroende av sina kunder.
2: Mm.
0: Så vad kan det leda till om vi har kunder som säger att vi vill inte ha den mest hållbara lösningen här. Eller vi vill, vi vill bara göra vi den här produktionskostnaden. Vi bryr oss inte om eh, förvaltningsskedet. Det är inte vår puck. Vad gör man
1: då? Ja, det är intressant. Jag fick en frågan från några medarbetare igår. Har kunden alltid rätt? Eh, vår roll är ju att använda vår kompetens, vara duktiga på att förklara nyttan eh, och våga vara rådgivare. Sen någonstans på vägen så är det ju kunden som får bestämma. Mm. Eh, men vi ska ju göra vår del att informera och förklara och vara duktiga på det. Mm. Eh, så, så där. Där har vi ju ett jobb att, att göra för att bli ännu bättre. Vi gör det mycket idag. Men, men någonstans på vägen så måste ju kunden själv bestämma och se nyttan.
0: Vad, vad ser du för trend där? För jag menar, Ni får input från kunder hela tiden. Ni har ju hur många kunder som helst. Hur går trenden inom den här men, hållbarhet, miljö? Blir de mer intresserade av att sveko ska vara... Ta fram sådana lösningar. Får ni uppdrag för att ni mm. är duktiga på, mm. på, inom det området?
1: Mm. Det finns två perspektiv i det. Ja, vi får det. Men vi får också in ännu mer medarbetare som väljer oss för att de vill vara med och rädda världen. Som verkligen drivs av de här frågorna och som vågar kliva fram- och stötta och hjälpa våra kunder. Så det är dubbelt så att säga. Det blir en dubbel effekt nästan. Och här har vi ju medarbetare som säger till mig ifall vi håller för låg takt också. Som gör att jag måste hålla mig på tåna. Vilket är bra.
0: Hur, hur gör, de, gör de det? Har du en förslagslåda? Eller hur?
1: Det är inget konstigt att mejla mig eller höra av sig. Nej. Så det, de, de hittar fram till mig utan några helst problem. Ja, men jag tycker det är ganska häftig tid vi, vi är i. Eh, och jag är jättetacksam för det som Greta gör ute nu i världen. Som synliggör och hon är så tydlig i sin kommunikation som gör det enklare, ännu enklare för oss ja. i våra uppdrag.
0: Greta och jag, jag har ett Netflix-konto. Så kollar man dokumentärerna där. Jag hade ingen aning om att det var så här
2: illaställt.
0: Jag har inte haft den bilden. Jag har tänkt att vi får absolut inte öka halterna men då var det så här, ja, ja, det var ju okej okay år 2000
2: mm.
0: nu är vi i ett läge där vi måste sänka koldioxidutsläppen med jag vet inte om det var 3-4% om året eller mm. och det är ju ganska mycket med tanke mm. på att den kurvan är ökande i ja. världen yep. precis. och då då tänker jag att det är jättebra att Sveco har den här inställningen ja. och en sak är ju att nej, men, kunden har rätt men ju större del man tar i uppdragen desto mer kan man kanske påverka så en trend jag undrar över är ju såklart- vad, vad tycker kunderna om miljö och hållbarhet? Mm. En annan trend är ju- ja men framtida affärsmodeller. Nu när sveko är så pass stora- ni kan ju faktiskt gå till en kund och säga- så här, vi sköter allt. Mm. Finns det- Finns den affären eller liksom...
1: beror på vad du lägger in i, i allt. Om du är ute efter en service-affär kanske. Eller om det är alla discipliner utifrån så som kostymen ser ut i, i dag. Så Aj. det är lite olika frågor där tycker jag.
0: I huvudet tänkte jag vara lite snabbt att det ska byggas en ny flygplats i Sverige. Ja. Och att det är Swedavia som ska bygga den. Ja. Händer det att de kommer till Sweco, vi ska bygga den här flygplatsen. Men vi vill mm. att ni ni mm. Att
2: allt. Mm. mm.
1: Jo, men det gör det ju. Och vi ser ju en ökning. Alltså vi har en jättetydlig trend. För vi tittar på cross-selling och mäter det. Vad är det? Det är hur vi, hur vi är i varandras uppdrag. Alltså, fler och fler kunder efterfrågar mer kompetens. Tidigare så kommer vi ju från en historik där man köpte enstaka discipliner. Mm. Och det är en tydlig trend när vi tittar just på den här faktorn. Där fler och fler kunder köper... Fler discipliner och gärna många discipliner.
0: Alltså från en och samma? Eller att man... Ja,
1: från, från oss. Alltså tittar vi bara på svek och, och hur det ser ut så är vi mycket mer inblandade i varandras uppdrag. Alltså det här jag pratade om när jag började 2008 eh, och jag sa att samarbete blir något som jag brinner för väldigt mycket. Mm. Och har jobbat med i sedan dess. Eh, då skedde inte det speciellt ofta. Men det var ju det här som var tanken bakom Sveco också. Det var ju därför vi sitter ihop med varandra. Varför vi har alla de här kompetenserna inom mm. ett och samma hus.
0: Min bild är att det, där, det är lite vanligare i anläggningsbranschen att man köper flera där från är en, samma.
1: Den är absolut supertydlig inom anläggning.
0: Ja. Helt rätt. För eller bostadsutveckling som jag kommer ifrån. Då var det ju nej, vi ska inte <gör> köpa allt från samma. Vi ska välja speciella personer. Vi sköter ledningen själva. Mm. Mm. Sen nu är jag i ett anläggningsprojekt. Och då är det... Ja men det är väl klart att samma konsulthus ska göra allting. Det är mm. väl bäst. De sitter mm. i samma hus. Mm.
1: Det blir mycket enklare för beställaren. Ja. Såklart. Nämen, så är det. Det är jättetydligt att det är olika mellan olika segment. Men, och samtidigt så finns det en ökning. Om vi skulle bara titta in i de olika segmenten. Så finns det ändå en ökning där. Mm. Så det är en mognadsfråga och en inställningsfråga.
0: Och då tänker jag så här: Är anläggningsbranschen mer mogen, eller så kommer fler projekt bli att man anlitar fler från samma, eller kommer det bli att anläggningsbranschen är så här? Nej, men kolla på byggbranschen. Där köper de ju enstaka. Vi, vi går åt det hållet istället. Nej,
1: jag tror inte att de kommer att gå tillbaka. Det som de är mogna i skulle jag säga det är att, att förstå komplexiteten. I uppdragen och förstå syftet kring varför man köper flera dis discipliner. Mm. För det är ju någonting när vi använder olika kompetenser för att lösa en komplex fråga. Det finns ju någonting där mm. och det, det önskar jag att ännu fler skulle få upp ögonen kring. Mm. Så eh, jag förstår vad du, vad du har för tanke liksom kring din fråga men de, de har en mognad just i förståelsen kring det här.
0: Ja, Jag menar, jag är skolad inom bostadsutvecklingen mm. Och, mm. Så jag har ju lärt mig att det är det sättet Det är mm. det bästa mm. Och nu är jag i ett anläggningsprojekt Och ser att man jobbar helt annorlunda
2: mm.
0: Det projektet är fortfarande pågående Så jag kan, inte, jag kan inte riktigt utvärdera det Men jag tänker mig att det finns ju fördelar inom båda Oftast när någonting går åt pipan Så är det ju Det är ju sällan för att någon Disciplin har varit jättedålig Eller någon person Min, Mina erfarenheter är att då har vi varit för otydliga i ledarskapet. Vad vi med vad Pristen vi vill ha? Bristen på
1: kommunikation.
0: Ja. ja, men lite så. Mm. Liksom, jag har stött på så många i branschen som blir förbannade. För det kommer en faktura och det är jättemånga mm. timmar. Va? Mm. Men jag har inte bett om rita balkongräcken. Nej, men vad, vad har du sagt då?
2: Mm, har du sagt
0: proja ett hus? Mm. Ja, men det ingår ju i huset. Mm. Hur ska de veta att du köper balkongräckorna- <gå> utan att de behöver ritas upp. Nej, ja. är... ja, men kommunikation det är svårt. Kommunikation men det är ledarskap. Ju där,
1: det är ju där det brister när vi inte får till projekten. Så är det
0: mm. ju. svårt. Så det är en men, sida. Okay. Men jag
1: tänkte också, du började med att inleda frågan kring hållbarhet och sen så gick du över kring till fler discipliner.
2: Mm.
1: Och ska vi nå en större CO2-neutralitet eller nära noll eh, så är inte det en enstaka disciplinfråga. Utan... Då måste vi jobba tillsammans. Vi måste in i jättetidiga skeden. Eh, göra rätt val i så tidigt skede som möjligt.
0: Precis. Och där är ju kunden jätteviktig. Det är ju kunden man ska ja, påverka någonstans.
1: Ja, precis.
0: Och, och en, en affär, vi har ju varit inne på det här med, med affärsmodell. Liksom. Ska man mm. ha flera discipliner eller enstaka? En annan del i affärsmodellen är, blir ju... Ja, men hur, hur ska man ta betalt för mm. det man levererar? Mm. Ska det vara timdebitering? Hur, hur, hur debiterar man när man har en dator som räknar mm. fram saker? Mm. Ska man vara tvungen att ha en människa som sitter vid datorn– –för att det ska vara debiterbart? Mm. Och där kommer ju digitaliseringen in. Mm. Du var med i en panel i, i morse ja, på, på samma tema. Ja. Så nu vill jag hett, prata
1: hett tema.
0: Ja, så och, nu
1: går vi över på digitalisering. helt enkelt
0: Och kopplat till affärsmodeller. Ha. så att vi, ja. inte, vi, vi släpper inte den riktigt. Betalt per timme. Ja. Är det framtidens melodi? Det var en rak fråga. Ja. <laughs> eh, jag tror att vi kommer se fler
1: typer av affärsmodeller. Eh, vi har idag också flera. Alltså vi har ju fast pris, vi har licenser. Eh, och troligtvis så kommer vi se en ökning av ytterligare fler modeller och en ökning av de vi har. Så idag är det ändå ganska övervägande kring löpande räkning mm. och jag tror definitivt på en större mångfald i den frågan framöver
0: Vi hade en, en gäst i något av de första avsnitten jag tror det var avsnitt nummer fyra, Lars Albinsson ha. så pratade vi lite utanför avsnittsinspelningen men han har nog inget emot det här att jag tar upp det och han sa ju det, han bara det är en där, det är en där jäkla per timme han förstör allt. Vem är per timme? Och då menar ju han att ja, det är modellen för att vara incitamentet till att du ska göra någonting snabbare och, mm. och, och bättre. Mm. Mm. Um, så det var väl lite... Och det är, ju där vi är. det är ju jättemycket i branschen som är kopplat till per timme. Men för att det ska vara fast pris då ska man ju kunna... Vad är omfattningen?
1: Ja, precis. Jag, tror det är, jag brukar säga det internt- att fast pris kan vi inte säga är lösningen heller- för att våra beställare är dåliga på att spesa- och vi är dåliga på att svara upp. Så vi kan inte skopa en, en hel del av våra uppdrag. Mm. De, de är svårdefinierade- och det måste man ju kunna göra för att det ska kunna bli ett fast pris.
0: Nu, nu blir jag lite tekniknörd. Men jag tänker att ni, ni gör ju så himla många projekt- ja och oftast är de ju hyfsat lika varandra det är någonting som skiljer, de är på olika platser och vi vet ju Svek och Civil, jag menar, vi vet ju inte vad som är under marken förrän man provborrar mm. men ni måste ju ha hur mycket mätetal som helst mm. men om vi ska projektera 300 meter väg
2: mm.
0: oj, vi har gjort det här 126 gånger de senaste tre månaderna mm. Hur jobbar ni med, med sånt? Har ni någon databas?
1: Ja, vi har absolut data. Mm. Men vi behöver bli ännu bättre på att hantera den.
0: Mm.
1: Det är här parametriskt design till exempel blir väldigt intressant när det kommer in. Men där tror jag att det kommer ske en förflyttning hos oss, och hos branschen. Och den här panelen, jag var med i morse då, mm. position 2030. Så pratade vi en hel del kring synen på data. Alltså hur ser vi på den? Hur hanterar vi den? Ehm, vem äger den? Ehm, hur ser vi på säkerheten runt den? Mm. Så vi är ganska omogna inom branschen kring de här frågorna. Här har vi en stor skillnad mot... Alltså jag kan ju gå tillbaka där jag var för ganska många år sedan i it telekombranschen, och se en hel del gemensamma frågor- som vi hade där och då, som vi är i idag. Ja. Så jag brukar säga att det är dags- att ta bort synen på oss som en traditionell bransch. För nu händer det så mycket. Mm. Nu kommer det hända mycket. Så nu är det slut på att gömma sig bakom- att det är en traditionell bransch- och att det går långsamt- utan bara inse att nu kommer det- ske större förändringar framöver.
0: Ja, nu, nu kommer vi bort från frågan- men vi kommer komma tillbaka till den. Ja. Jag tänkte nu, det är ju vissa branscher som gjort det tekniksprånget- före samhällsbyggnadsbranschen. Mm. Det pekas oftast mot fordonsindustrin till exempel- mm. eller hur långt de har kommit. Mm. Och då känner jag så här, men ska vi verkligen uppfinna hjulet igen? Det måste ju finnas hur mycket som helst att lära- mm. av branscher som redan gjort det här.
1: Mm. Precis så. Jag tar upp det ganska ofta också- alla som leder och driver företag eller i ledande position på något sätt och gärna våra medarbetare också behöver omvärldsbevaka. Och traditionellt sett så brukar man ju omvärldsbevaka utifrån att det är den här branschen jag jobbar och då tittar jag på kollegor i branschen i Sverige eller i ett annat land. Mm. Och jag tror inte att det är så enkelt framöver. Nej. Utan vi måste snegla på andra branscher för att se vilken resa går de igenom och översätta det in i våran bransch och fundera på vad innebär det för mig. Och där krävs ju kunskap, det krävs insikter och kanske framförallt tid för reflektion. Och den kanske är det den sista som är den svåraste för alla driver ju på ett väldigt högt tempo. Det är mycket att göra. Så hur skaffar man sig tid för reflektion?
0: Ja. Jag tycker det där är jättespännande om vi kan, vi kan kalla det för tid, tid för reflektion eller Ständigt
1: liksom, lärande eller analys
0: eller liksom. ja. mm. och då tänker jag ja Sveko kan ju ha en omvärldsbevakning både mm. inom branschen men också mm. vad händer inom andra branscher. Skanska kan göra samma sak. Mm. NCC samma sak. Peabody samma sak. och så kan vi nämna OFR också.
2: Mm.
0: Och då känner jag så okej okay, men det, är det det vi ska göra annorlunda. Det hade ju varit mycket bättre om bevakningen –den var samma. Den gjorde man gemensamt. Sen vad man lär av den– –det kan ju vara lite företagsunikt. Det känns ju som att man hade kunnat täcka– –en större del av världen– –om de här sex resurserna jobbade tillsammans.
1: Hmm. Men det handlar ju om att man själv ska få insikt. Och när jag säger omvärldsbevakning– –för mig handlar det inte om att vi behöver åka över till, till Kina– –och ta reda på vad de gör där. Öppna upp LinkedIn– Mm. öppna upp Youtube och, och titta igenom lite TED-talks så kommer du superlångt. Mm. Så det handlar inte om att åka iväg och ta massa tid utan för mig handlar det om lite nudging, att hela tiden hålla på att utbilda sig själv och vara nyfiken på andra branscher. Så jag tror inte att det är någon stor lösning som, som någon centralt för oss gemensamt ska, ska lösa. Däremot så blir det väl så här om vi tittar på installationsföretagen då, ja. alltså gamla STD, att okej okay, vi hamnar alla i insikt att, att det är någonting med utbildningarna som vi måste få till. Ja men då kan vi ta stöd och hjälp av dem i, i att påverka skolorna. Mm. Hur utformas våra utbildningar? Hur bör det se ut i framtiden?
0: Ja, och från, från skolorna. har Vi har haft KTH och Handels som som gäst. Det, det händer ju mycket och den nya med digitaliseringen så branschen förändras, nya roller. Så om vi, nu kommer vi tillbaka här till, till digitaliseringen mm. och vi vet att det, det kom, Vi var inne på att det kan påverka affärsmodeller. Liksom, mm. Hur tar man betalt för datorkraften som mm. som gör simuleringar? Ja. Jag ska inte låsa frågan. Jag, jag, jag öppnar upp den istället. Mm. Vad, vad ser du för möjligheter? –med den ökade digitaliseringen. Vad, vad kommer den att göra för Swecos affär?
2: Hmm.
1: Eh, troligtvis ganska mycket. Och Tar vi möjligheter så handlar det om tänker jag, att bli av med lite tråkiga arbetsuppgifter. Varför ska vi sitta och göra repetitivt arbete när vi är högutbildade ingenjörer och arkitekter? Låt oss lägga det på en maskin istället. Mm. Och så kan vi ägna oss åt analyser och, och komplexa problemställningar i dialog med kund till exempel. Då. Mm. Eh, så det, ja, det är väl jättemöjligheter i det. Eh, men jag ser också att det uppstår en möjlighet till nya eh, tjänster eller nya affärer, nya kunder eh, som vi inte har idag. Mm. Så det, det kommer in i väldigt många aspekter. Vi kommer behöva nya kompetenser- Um, ja.
0: Du nämnde ja, fortsätt.
1: Nej, men det är, jag tycker det är superspännande och så himla tacksam för det där året som programmerare.
0: Ja. Vi, jag har inte varit programmerare, men jag tycker också att det är superintressant. Och det finns ju sådana fantastiska möjligheter och ju större uppfattning jag får för hur stor den här branschen är. Då mm. mm. blir ju möjligheterna exponentiella.
2: Mm. Precis
0: när jag, jag tänker vart vi är om tio år. Mm. Jag är ju superoptimistisk. Mm. Att vi, det kommer vara längre mellan 2020 och 2030 än kanske. År. Alltså i utvecklingen I utveckling. kommer vi ha tagit större steg
1: ja. än vad vi kan tro. Ja. Det upplever jag.
0: Mm. För det kommer allt med datorkraft men också en medvetenhet. Det, det kommer människor som. Bara, nej, men det går. Jag, jag har ju programmerat själv på mitt mm. sovrum. Mm, precis. Så det, det blir enklare, ja. ja. Mm. Okej, så du nämnde några fördelar. Och, mm. eh, Sweco har Sveko vill leva upp till första handsvalet för kunder och medarbetare. Mm. Medarbetare var vi inne på lite med mm. de spännande projekten. Men hur blir man första handsvalet för en kund? vad är mm. det viktigt för dem? Ni, gör ju, ni kör ju den här happy på kunderna.
1: ja eller Precis, vi har happy internt och sen så eh, frågar vi våra kunder vad de tycker mm. om oss också. Men för mig handlar det om att på riktigt förstå kundens affär. Alltså vad är det våran kund vill? Vad är det de behöver? Vilka utmaningar har de? Vem är kundens kund? Hur ska kunden som vi har framför oss glänsa för sin kund? Eller glänsa för sin, eh, i sin organisation? Och vad är det då vi behöver göra?
0: Och hur, hur följer ni upp? Det, är de med i de här undersökningarna ni mm. gör, så här, för, Hur väl förstår och vår affär?
1: Nej den är inte med på det Inte på det viset Utan vi frågar våra kunder Om de kan rekommendera oss eh, Och så mäter vi eh, Hur hög graden av rekommendation Är från våra kunder mm. Så kan du prata med någon annan Om att de här gjorde ett bra jobb Då har vi ju gjort ett jättefint jobb
0: Ja det, det Såklart det Slipper man så. tro då, då vet man
1: Ja och då och så, som också svar på din fråga då handlar det ju om att um, faktiskt ta hand om den feedbacken vi får från våra kunder. Alltså på riktigt ta tillvara på den, syna den, lära sig eh, kring den, sprida information eh, och skri, sprida lärdomar i att om vi beter oss och gör på det här viset så tycker våra kunder det blir ännu bättre.
0: Sprida, sprida lärdom och feedback nu. Det här är ett jättekonstigt hopp. Men jag vet inte om man ska kalla det för feedback. Men MeToo-rörelsen. Ja. Den kom ju upp hösten 2017. Och liksom slog igenom. Och det var ju ingen bransch som, som klarade sig. Samhällsbyggnad var ju definitivt indraget. Jag tror att mm. vi hade en egen en hashtag. Mm. På många ställen är det ju lite av en manlig kultur. Mm. Och jag tror att fler har blivit medvetna om hur pass stor den är eller hur stor mm. påverkan den har.
2: Mm.
0: Hur, hur, hur jobbar du med att ni ska ta bort den eller liksom bort med den från Sweco?
1: Ja, alltså för det första så använder vi ju också MeToo-rörelsen för att gå ut och vara väldigt tydliga med vad vi står någonstans. Så vi har nolltolerans och mm. oss, respekterar vi varandra. och, och är Det så. Alltså, det finns en fördel med att MeToo kom för det öppnar ju upp dialogen som sagt va? Och det gjorde att vi, vi vågade prata mer i organisationen om det. Så vi rullade ut workshop till alla våra chefer.
2: Mm.
1: Som de höll för sina medarbetare. Vi har skrivit små kort som ligger lite här och där. Med, det är upp till betraktaren liksom i, i hur man bli be, eh, vill bli bemött. Mm. Vi har haft dilemmadiskussioner. Så det, jag skulle säga den gav väldigt mycket. Sen handlar det ju om att... ha hålla fast vid det. Så på tal om kultur och vilken kultur vill vi ha, då säger vi så här att eller jag pratar mycket om det att du som chef är ju den starkaste kulturbäraren. Så det du accepterar, alltså det värsta beteendet som du som chef accepterar, det sätter sig ju som en kultur. För då har ju du sagt att så där är det okej okay att göra. Mm. Och antingen så behöver ju du som chef då hantera frågan. Eller så behöver ju chefen ovanför fundera på, är det rätt chef jag har? Hur kan jag gå in och coacha den chefen till ett korrekt beteende?
0: Ja, precis. Och det finns ju så många olika grader av det. För det finns ju de här skräckhistorierna som man tänker... Hur, hur är det möjligt med mm. allt det vi vet idag? Hur, hur kan det här hända? Visst ja,
1: blir man ledsen.
0: Men sen så väckte ju det en helt annan diskussion. Jag såg nu på Internationella kvinnodagen mm. när man rankar börsvds. Mm. Så, ja, men jag tror det var 12 procent kvinnor. Det är mm. jätteframgång från nio Mm, ja, fast mm. really, 30,
1: 30 stycken har vi i Sverige
0: Ja och det så här, really. Och jag vet inte om det går under MeToo Men det, det finns ju också det här Att män befordrar män mm. Ledningsgruppen är bara män mm. Mm. Är det någonting ni aktivt Jobbar med på Sveko Att liksom, vi behöver mångfald mm. liksom hur, ja, men vi har Vad ska mångfald tydliga, i
1: Vi har ju tydliga mätetal Och vi pratar väldigt tydligt om det för oss är det liksom en icke-fråga. Det är klart att det måste, eller man ska uttrycka det, det. Vi måste ha mångfald, vi måste ha jämställdhet. Och så säger vi så här, det är ju, skulle vara magert om vi skulle säga att vi rekryterar bara en viss liksom, del
2: mm.
1: av arbetskraften. Utan vi vill ju ha in de bästa. Och då ska vi ju välja från alla som finns som har kompetens. Annars kommer vi inte hitta de bästa. Det är det ena. Sen så om vi ska klara av att bygga samhället så behöver vi spegla samhället. Vi behöver förstå vilka medborgarna är och hur de beter sig och hur de är. Och då, då, då måste vi ju klara av att spegla och därför behöver vi ta in en spegling. Och sen så pratar vi också om att det blir det är ju roligare på jobbet om inte alla är exakt likadana. Jaja. Så lite mångfald i bakgrund i hur vi är, det mår alla gott av. Och det är klart att det kan ju vara en utmaning som chef då, att inte anställa en som är exakt som dig själv, det är lite svårare eh, och lite roligare tycker jag, då. Jag,
0: jag jag håller med dig, det är ju roligare jag brukar få, få frågan så här, men vad, vad är din målbild med samhällsbeglasbranschen om 20 år, och mm. då brukar jag alltid säga så här folk kanske förväntar sig en massa svar om teknik och så nej, vet du vad, jag, jag, min målbild är att branschen speglar samhället ja. sett till kön, kön etnicitet eh, bakgrund och allt möjligt så det, det är så jag svarar på frågan. Ja. Du ser du på branschen om ja. 20 år.
1: Och jag tycker när man resonerar så så blir det andra alternativet helt omöjligt. Alltså varför ska jag bara välja ur den här lilla delen, klicken? Va, va, vad är det för chefer egentligen som inte... Om du sitter som högsta chef och bara väljer män då har du inte gjort ditt jobb. Då måste ju styrelsen titta på det. Mm. För det finns ju andra duktiga också. Så det, det är ju någonting i synen kring hur får jag in de bästa hela tiden. Och då säger jag inte att du alltid hittar det bästa inom mångfald eller inom någon kvinnosida. Utan det är hela tiden att titta på det totala urvalet och leta där.
0: Ja, och hur ska vi bygga ett samhälle för alla mm. om vi inte representerar samhället? Nej. Och sen finns det ju många som tänker, nej men vet du vad, vi kanske inte har mångfalden i det här rummet, men... Vi tänker på den. Och då brukar jag säga så här. Vet du vad? Jag har också varit den personen som tror det. Mm. Men sen har jag upplevt mångfald mm. i ett rum. Och kommit på idéer som jag visste. att Det här hade jag aldrig kommit på själv. Mm. Det här hade jag aldrig kommit på med min innersta krets. Mm. Men det är inte men alla som... Vi har som... också såna exempel. Ja. Och
1: det är så häftigt. Då får man ju kvitto på att det är rätt.
0: Mm. Så om vi ska bygga ett samhälle för alla... nu nu får du ta fram visionären i det. Hur, uh. Vad är det för samhälle om, om 30 år? Menar, det vi projicerar nu det, det ska ju byggas och det ska stå i hundra år. Mm. Men vi behöver inte kolla hundra år fram i tiden för det, det tror jag är vi lite överkurs. Men 30 år fram i tiden, vad, mm. vad, vad ser vi för? Hur kommer samhället se ut då tror du? Mm. Du kan välja vilken bana du vill inom.
1: In, ja, precis. Och vi har gjort en studie på det här- och vi landar i att det finns eh, lite olika alternativ. Eh, och jag tänker faktiskt inte välja något av dem. Eh, men, men antingen så fortsätter urbaniseringen- väldigt tydlig sån. Mm. Eller så kommer eh, digitaliseringen hjälpa till- så att folk gör ett annat val. Och I ett annat val så flyttar man ut på landet- och kan faktiskt eh, kanske må lite bättre där- komma nära till naturen igen och att vi inte behöver bo så himla trångt mm. så det är ju frågan om hur saker och ting i vilken hastighet det kommer på de här 30 åren och vilka val människorna gör i det men det är ju ganska spännande tankar det här med hur digitaliseringen faktiskt påverkar i den aspekten att den kanske gör att urbaniseringen som pågår får en annan användning Eh, sen kan man ju verkligen hoppas på att vi lever i en hållbar eh, värld som vi inte har plast i våra hav och eh, digitaliseringen har gjort att vi blir av med en del tråkiga, tunga arbetsuppgiften som gör att vi mår bättre som människor.
0: Ja verkligen, jag, jag och Gurra som sitter här i rummet vi pratade om det på vägen hit att eh, det pratas mycket om flygindustrin med uh. 3% av koldioxidutsläppet mm. runt om i världen mm. så jag Byggbranschen ligger över 20.
1: Ja, alltså Flyget får ju bära hundhuvudet väldigt tungt här nu. Med ja. tanke på flygskammen och så. Och det, vi får inte vara för ensidiga. Men det är klart för, för individen så hamnar det ju mycket där. Är man duktig på att sopsortera, man har bergvärme och man gör allt det där. Så hamnar vi ju på någonting närliggande. Ja. Men om vi inte tittar på individen utan branschen som sådan då är ju frågan mycket större som du är inne på. Då, vi behöver ju titta på liksom vad, vad sker i utsläppen eh, i alla aspekter. Ja. Vi kan inte begränsa oss och bara säga nej men det handlar om hur vi reser. Då har jag gjort mitt jobb. Nu är jag nöjd.
0: T Tänk om alla företag i samhällsbyggnadsbranschen blev klimatpositiva. Oh. Oh. Uh. Kan vi ens tänka oss det? Om några år oh. kanske.
1: Mm, på tala om hur det ser det ut om 30 år.
0: Ja, exakt. Mm. 30 år är väldigt långt fram i tiden. Men, men tre år fram i tiden. Då i, jag hoppas att du har kvar din roll då. Mm. Då har du avslutat ditt fjärde år som vd. Ja. Vad, vad är Sveko mest stolta över i den årsredovisningen?
1: Det är exakt samma svar som om du skulle säga dagens eller morgondagens eh, årsredovisning det är de coola uppdragen alltså det är det det handlar om får vi vara med i de här uppdragen som verkligen betyder och, och kanske då än mer att vi har löst någonting eh, häftigt kring hållbarhet och eh, kommit ännu längre i de frågorna då. men mm. det handlar om våra coola uppdrag det är ju det som, är, som vi blir extra stolta över ehm um. Jag skulle säga att då har vi också byggt på mycket ny kompetens. Kanske en kompetens som inte jag ens förstår idag att vi behöver ha. Så kan jag gå tillbaka och lyssna på det här avsnittet och tänka herregud vilken liten värld jag levde i då, vad jag ja, trodde. Ehm, men då får jag göra det då. Men det finns någonting där i, i att det förändras kompetensmässigt och eh, vi kan bygga på oss nya saker som i sin tur då ger coola uppdrag.
0: Ja, jag, jag blir ju intresserad av det här med kompetenser för att jag fick höra från dig innan vi tryckte på record att eh, Sveko har ju in-house programmerare ja. och det är ingenting som jag kände till eller sett någon annanstans. Jag vet inte hur vanligt det är, men...
1: Ja, men det är ju lite synd att du inte känner till Sveko Position till exempel då. Ja, och
0: jag hade gjort research inför det här.
1: ja. Va, Hur kunde du missa det?
0: Får lyfta fram det högre på hensidan. IT hemsidan. för
1: samhällsutveckling som är så himla viktigt. Ja. Snacka om tillväxtområde.
0: Vad gör sveko Position?
1: De gör ganska mycket olika saker. Alltså de heter sveko Position. De kommer från GIS-sidan. Geografisk information. Men idag så har de en väldigt bred palett. De hjälper... Systrarna i sina uppdrag De hjälper till att effektivisera det här som du var inne på tidigare. Framförallt så hjälper de våra kunder i att bli digitalare kring hantering av data och information. Så de kommer in i otroligt bred aspekt och de jobbar inom alla våra segment hos alla våra kunder.
0: Så steget från programmerare till samhällsbyggnad behöver inte gå igenom Ericsson?
1: Nej, det var ju ett onödigt långt steg visade det sig. Ja. Aha, tänk vad, det ju, vad, vad som har hänt. Position har ju funnits länge men eh, troligtvis har de inte anställt mig då.
0: Jag har känt till dem i en timme. Jag kommer Aha. inte glömma dem i första taget. Aha. Men då blev jag direkt snacka om nya affärsmöjligheter som man kan erbjuda med kompetens som liksom kompletterar vår mm. affär. Mm. Ja, så jag Precis, visst börjar ju inget...
1: huvudet spinna iväg. Ja, men man tycker
0: ah. vad, vad kan AI göra? Ja, men AI kan göra att vi blir bättre på det vi gör idag. Uh. Ja, men det kan ju öppna upp för hur mycket som helst. Ja, uh. så alltså, det
1: får ju inte bara handla om att vi ska bli bättre på vad vi gör idag. Utan det är ju det här du var inne på innan. Nya sätt.
0: Mm.
1: Nya affärer, nya affärsmodeller. Nya. Det är ju det som kvarstår att utforska framöver. Eller kvarstår ju också fel. Vi gör ju en hel del idag, men den... Om fyra år så har vi gjort saker som inte jag visste idag.
0: Det ska bli spännande att läsa i den ja, årsredelvisningen. får komma
1: tillbaka då om fyra år.
0: Jag kommer komma innan. Jag tycker det är jättetrevligt att sitta och prata med dig. Prata samhällsbyggnad. Sweco var ett av de första företagen i branschen som jag fick kontakt med. Eftersom att mm. de var med på min introduktionsvecka på KTH. Mm. Jag fick en sweco -väska mm. som jag gick runt med första halvåret. Härligt. Ja, så Sweco ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Ja. Vad bra. Ja, så jag trivs i de här lokalerna. Och nu, det är inte att jag försöker sälja in mig själv här. Det är faktiskt från, från, hjärtat. från hjärtat.
1: Det ligger mig väldigt varmt om hjärtat ja. som du har förstått.
0: Mm. Ja. Jag vill tacka för den här pratstunden. Det var jättekul att träffa dig. Vi höll tiden. Gustav Nickar. Mm. Mm. Ja. Mm. Och sen, ja, det var
1: jätte, jätteroligt Och mycket spännande ämnen Som vi har täckt av på den här timmen
0: Ja, och så tänker jag att vi, vi kör en uppföljning senare Och då kanske vi isolerar Borlar. på någonting Och mm. går lite djupare Jag tänker mm. att det är alltid bra med en liten bredare start Så man får känna dig Härligt. och Härligt, det ser vi fram emot ja. Välkommen tillbaka Då tackar vi från, från oss, från Svekos lokaler mm. Tack Tack
2: Tack